Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Quiero invitarte y con esa misma actitud saludes a la persona que está a tu lado y le digas bienvenido a casa. Qué bueno que estás aquí hoy. Eh, el próximo domingo, el próximo sábado, ¿sabes la qué hora te dijeron? El próximo sábado a las 9 de la mañana, las mujeres tienen un desayuno. Entonces... Es un desayuno para mujeres. Si usted tiene el pelo largo o el pelo corto y usted es mujer y usted... Y si es hombre y se quiere disfrazar de mujer también y llegar por el desayuno, también hágalo. Nada más queremos invitarle a que el próximo sábado a las 9 de la mañana venga porque hay un desayuno de mujeres para las mujeres. Va a ser de bendición y va a ser muy bueno. Así, ¿Es por lock? No. No sé, bueno. El próximo sábado va a ser así que venga y participe de hacer de mucha bendición. Muy bien, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar, lo digo todas las semanas y es que tengo que decirles, con un equipazo pastoral increíble. Entre ellos está el pastor Sergio González, amén. Un hombre de Dios, que Dios lo amamos todos y que lo queremos mucho. Y voy a decir algo, Sergio está luchando ahorita con algo, no es un secreto, ya lo hizo público. Uh, y él no debería estar aquí, pero él está aquí hoy. Porque él quiere estar en la casa del Señor y quiere verlos a ustedes también. Así que déjele saber que usted está orando por él y que quiere ser decisión para su vida también. Amén. Y pues también están hombres y mujeres que están en nuestro equipo pastoral, gente increíble y preciosa. Así que, y nosotros estamos orando por ustedes. El viernes, cuando hubo el día de Viernes Santo, donde conmemoramos la muerte de Jesucristo, más de doscientas y pico de peticiones nos las escribieron en papel. Durante la semana yo estuve orando por ellas y después el jueves nos reunimos el equipo y la distribuimos y cada una de sus peticiones han sido oradas. Quiero que sepan eso. Así que le pedimos que ustedes, así como nosotros oramos por ustedes, por favor, tengan el equipo pastoral en oración siempre. Necesitamos oración. Nosotros oramos por ustedes, oramos todos los unos por los otros. Amén. Muy bien, si es tu primera vez, quiero darte la bienvenida, agradecerte porque hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Pudiste haberte ido a la playa y decidiste llegar aquí hoy. Pudiste haberte ido a cualquier lugar y decidiste estar aquí hoy. Así que espero que sea un día de bendición y un momento que realmente ministra tu vida. Nuestra intención es que si llegaste vacío, te vayas lleno del amor y la presencia de Dios. Y si llegaste lleno, te vayas rebosando. Esa es nuestra intención. Amén. Pero el domingo pasado celebramos la resurrección de Cristo. Y normalmente lo que hacemos es que nos movemos a otros tópicos. Pero decidimos y dijimos, ¿por qué movernos del tópico? Vamos a seguir hablando de lo que ocurrió después de la tumba. Por eso vamos a tener una corta serie de unos dos domingos que vamos a llamar Más Allá de la Tumba. Y pues hoy quiero que entremos a Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16. Y vamos a estar hablando de dos historias y vamos a analizarlas juntas. Dos historias totalmente separadas, pero con el mismo sentido. Porque la realidad es que todos, todos aquí, todos, 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 todos. A mí no me importa si una persona tiene el título de pastores, de obispos, de avispa, de abeja. Yo no sé lo único que hay que ponerle. O sea... 
el asunto es que todo el mundo es pecador. Todo el mundo. Aquí nadie hay que sea perfecto. Nadie. Solamente una iglesia yo pastoreé a alguien que se llamaba perfecto, pero no era perfecto. Y les doy honestamente, nadie hay que somos perfectos. El mensaje de hoy es un mensaje que habla acerca de eso. Habla de que nosotros siendo perfectos, la gracia de hoy sigue cubriéndonos con el amor de Cristo. Así que espero que este mensaje sea bendición para tu vida. Lucas 24, versículos 3 al 16, dice, Y aquí dos de ellos iban el mismo día, y se refiere al día domingo que resucitó Jesús, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso es aproximadamente 7 millas de distancia. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces lo que ocurrió es que Jesucristo muere, es crucificado, los discípulos lo sepultan, lo ponen en la tumba, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, las mujeres, las una de las discípulas, porque no piense usted que solamente los hombres eran discípulos, las mujeres también eran discípulos de Cristo. Eso estamos claros. Entonces ellas que fueron a, a cuidar el cuerpo, a transformarlo, a, fueron a, a balsamarlo, a eso que tenían que hacer. Y cuando llegan se encuentran con que Jesús no está en la tumba. Van y le dicen a los discípulos, pero ellos estaban tan confundidos y sin dirección alguna, que dos en vez de ir donde Jesucristo les había dicho que esperaran, se empiezan a ir a dirección opuesta. Y cuando van ahí, sus ojos estaban velados, no podían reconocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la última imagen que ellos tenían de Jesucristo no era un Cristo vivo, era un Cristo crucificado. Y la última vez que lo vieron, no lo vieron ni siquiera en la tumba, en la, en la cruz, lo vieron en, envueltos en túnicas o en sábanas y puesto en una, en una tumba con una puerta sellada. Entonces ellos no estaban esperando a un Cristo resucitado, estaban esperando a un Cristo muerto. Y mira lo que ocurre, sigue diciendo Lucas 24, 17 al 18. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó, porque Jesucristo se le aparece cuando están caminando. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? En otras palabras, chico, ¿cómo es posible que tú estés en Jerusalén? Tú no estuviste el viernes aquí. Mira, el viernes hubo una revuelta en esta ciudad increíble. Agarraron a Jesús de Nazaret, un hombre que hacía milagros increíbles, que todos pensábamos que era el Mesías. Uno de, sus, de los discípulos lo traicionó, lo cayeron a golpes, pasó por manos de Poncio Pilato, pasó por manos de Herodes, pasó por manos de Caifá, el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes que querían mantener el dominio y el poder, lo que hicieron fue venderlo y destruirlo y matarlo. Nosotros lo vimos que le clavaron clavos aquí en las muñecas y en los pies, en una cruz fue puesto. Nosotros vimos cuando lo, lo, lo pusieron una lanza en su costado. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hubo un terremoto, hubo un eclipse. Uno de los ladrones que estaba en la, en la cruz ahí colgado porque habían tres cruces. Se convirtió y creyó y dijo, estaré contigo en el paraíso hoy. El centurión que estaba al lado de él dijo, ciertamente este es hijo de Dios. Nosotros bajamos el cuerpo, lo enterramos. Pusimos todas las cosas en la tumba, sellaron la tumba. Hay guardias en la tumba. Tú no sabes lo que has pasado. ¿Dónde estás tú metido? O sea, ¿cómo es posible que tú no sepas lo que está pasando? Y lo interesante es que cuando sigues leyendo, en el versículo 19-21, dice que Jesucristo le dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó, lo de Jesús de Nazaret era un profeta. Fíjense que no dice era el Mesías. Sino que dice, era un profeta. En otras palabras, todas nuestras esperanzas se acabaron. Este no resucitó, este lo mataron, no vamos a tener nada. 
poderoso en obras, es decir, hacía milagros. Y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte. Entonces Jesucristo va caminando con ellos y simplemente cuando llega a ese punto Jesucristo le dice, hey, ¿qué pasó? Cuéntenme. Y en vez de decir, el Hijo de Dios, el Mesías, murió, les prometo que eso no fui yo, ¿eh? pero es un buen recuerdo. Si tienes el teléfono prendido, apágalo y ya. Entonces, el asunto es que el Hijo de Dios, eso tampoco fui yo. Yo no sé qué está pasando. Muy bien, entonces, el Hijo de Dios llega y lo que hace es que cuando los ve, empieza a hacerles preguntas. Versículos 25 y 27 de Lucas. Mira lo que le dice Jesucristo. ¿Qué torpes son ustedes? Estas palabras son fuertes. Como dice mi país, qué bruto eres. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo... Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería en las escrituras sobre él. Ahora, son siete millas. ¿Tú sabes lo que es caminar siete millas? ¿Y cuánto tiempo toma caminar siete millas? A mí me encanta caminar. Y me vas a llamar que te estoy mintiendo, pero sabe Dios que no te estoy mintiendo. Yo te he caminado hasta 15 días en un día, 15 millas en un día. Especialmente cuando viajo, agarro un día para caminar toda la ciudad. En metro, me meto por todos lugares, en metro, o sea, y empiezo desde las 4 de la mañana hasta las 2, 1 de la mañana del siguiente día y camino toda la ciudad. Siempre lo hago cuando viajo. A veces mi esposa me dice, tú estás loco, me dice. Y yo le digo, no sigas sudando, camina conmigo. Pero caminar siete millas a mucha gente le costaría. ¿Y cuánto tiempo toma caminar siete millas? ¿Tú sabes lo que es que Jesucristo se tomó el tiempo de caminar siete millas con estas personas? Y empezó a hablarles acerca de por qué el Mesías tenía que ser muerto en una cruz. Y a explicar lo que ellos no comprendían. Vamos a decir que fueron cuatro horas caminando. Vamos a decir que fueron tres. Él tomó el tiempo de ir a donde estos discípulos que estaban sin dirección alguna, desconcertados, para ir a pasar con ellos siete millas caminando, tres, cuatro horas caminando, haciéndole preguntas y después les dijo, qué torpes son, qué tardos en creer son. Déjame explicarte lo que dijo Moisés, déjame explicarte lo que dijo Malaquías, déjame explicarte lo que dijo Zacarías, déjame explicarte lo que dijo David, déjame explicarte lo que dijo Salomón, déjame explicarte lo que te dice aquí. Mira lo que te dicen en Éxodos, mira, yo quiero que tú entiendas que esto tenía que pasar, déjame explicártelo. Y en todo ese proceso, cuando llegaron a Emaús, que estaba a siete millas de Jerusalén, y ellos estaban supuestos a estar en Jerusalén, Jesucristo hizo como que iba a seguir de largo y dijo, no, no, no te vayas, sigue hablándonos, sigue explicándonos que necesitamos escuchar esto. Y entró a la casa con ellos. Y en Lucas 24, versículos 30, 31 te dice, luego estando con ellos a la mesa, se sentaron a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y lo partió y se lo dio. Entonces se abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y me llama la atención lo que hace Jesucristo, porque Jesucristo está caminando con ellos siete millas, vamos a decir tres, cuatro horas, cinco horas, el tiempo que ha tomado hacerlo. Y cuando va en camino, es ya tarde, ellos van a quedarse en una casa y él sigue como caminando. Y él dice, no, vente con nosotros, queremos escucharte más. 
Y Jesucristo llega y está en la mesa con ellos. Dios bendiga las mesas. Porque en las mesas pasan muchas cosas buenas y a veces muchas cosas malas. Y está ahí sentados con ellos compartiendo el pan. Y Jesucristo toma el pan y lo parte. Y empieza a servirles. Toma, toma. Y me llama la atención porque te presenta ahora la realidad de que Jesucristo, aún después de haber resucitado, sigue sirviendo a sus discípulos. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que servimos a Dios. Y sí, Dios nos llama a servirles. Pero tú te has puesto a pensar que Dios también te sirve a ti. Porque ¿qué es pan? Pan es provisión. Pan es alimento. Pan es necesario para vivir. Y la Biblia te dice a ti que Jesucristo, antes de morir, partió el pan y se lo sirvió. Después que resucitó, partió el pan y se lo sirvió. Diciéndole a ellos... Aunque ustedes no me reconozcan, aunque ustedes caminen torpemente a la dirección opuesta y no estén conscientes a dónde tienen que ir ni hacer lo que tengan que hacer, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy dispuesto a caminar con ustedes el tiempo que sea necesario, sentarme a la mesa y servirles aunque ustedes no me reconozcan. Y creo que esto es importante porque todos nosotros en un momento determinado hemos estado allí. En un momento donde estamos sentados a la mesa con Dios y no reconocemos que la provisión viene de parte de Dios. En un momento que estamos sentados en la mesa con Dios y no reconocemos que Él está haciendo todo lo que nosotros necesitamos. Y creo que esto es necesario que pase en nuestras vidas para que cuando nos demos cuenta podamos ver la obra de Dios ocurriendo en nuestras, en nuestras vidas. Y yo quiero que tú sepas esto y quiero que lo tengamos muy en claro. Se nos hace difícil ver la mano de Dios operar cuando estamos en crisis o estamos en alerta. Se nos hace difícil comprender lo que Dios está haciendo cuando todo lo que hemos visto es muerte en una cruz, hemos visto un cuerpo ser enterrado y hemos perdido la esperanza. Se nos hace difícil creer que Dios está partiendo el pan en la mesa para nosotros y que está caminando con nosotros. Cuando el médico nos da malas noticias, cuando hay un divorcio, cuando hay un hijo que está haciendo lo que no está haciendo, cuando entra ansiedad, cuando entra depresión. Se nos hace difícil cuando hay problemas migratorios. Se nos hace difícil cuando el trabajo nos votan. Pero yo quiero hoy rectificarte. Que aunque la fe esté pasando por crisis. Y nosotros no tengamos dirección clara. Jesús camina con nosotros. Y se sienta a la mesa. Y sigue haciendo la provisión que nosotros necesitamos en medio de la mesa. Parte el pan y me lo sirve. Yo quiero que nosotros comprendamos eso. Y el asunto está en que en medio de todas estas cosas, cuando Jesucristo parte el pan, como que hubo un flashback. Y dijo, ya va, espérate, ¿eso no fue lo que pasó antes que él muriera? ¡Este es Jesús! ¡Este es Jesús! Y de repente Jesucristo desapareció. Entonces, esto es muy interesante porque esto empieza a pasar y él les había dicho a ellos que fueran a Galilea. Y yo quiero que sepas que Galilea no era ningún sitio especial. Al contrario, Galilea era el lugar donde siempre llamaban a las personas brutas. Si tú eres de Galilea, eres como un sinónimo de que esta persona no es educada. No es una persona que tiene la capacidad de hacer cosas. El asunto es que en Galilea Jesucristo alimentó a los, a los, a los 5.000. En Galilea Jesucristo hizo tantos milagros. Los primeros milagros de Jesucristo fueron hechos en Galilea. De hecho, la mayoría del ministerio de Jesucristo ocurrió en la parte del margen, no en la parte central. Y lo que ocurre es que Jesucristo dice que hay en Galilea. Entonces, vámonos al otro evento. El primer evento son dos discípulos caminando hacia Maús y Cristo caminando siete millas con ellos, entrando a la mesa, partiendo el pan y simplemente dejándoles saber que Él está en sus vidas. Pero vámonos al otro evento que ocurre en Juan capítulo 21, versículos 1 al 3. 
Ahora te va a hablar acerca de Pedro. También en Galilea ahora. Los otros yéndose fuera de Jerusalén, los otros en Galilea. Y te dice, y después de esto Jesús se manifestó, Juan 21, 1 al 3, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Dídimo significa gemelo, eh, gemelo, cuatito gemelo, ¿verdad? Uh, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, el asunto está en que todos los discípulos se fueron a Galilea esperando de nuevo a Jesucristo. Pero Pedro en particular tomó la decisión de irse a pescar. Y lo siguieron los otros discípulos. Versículo 4 y 7 de Juan 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Nuevamente la misma actitud. Él va caminando hacia Maús con los discípulos, se aparecen en el camino, ellos no lo reconocen. Ahora Jesucristo se para en la playa, lo están viendo, pero ellos no lo reconocen. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Eh, perdón, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Entonces creo que esto es importante porque los discípulos que eran pescadores por profesión y que Jesucristo había dicho los voy a hacer pescadores de hombres, cuando Jesucristo muere y está en un momento de depresión, un momento de peligro, regresan a pescar nuevamente, regresan a hacer lo que se van a hacer. Y eso pasa todo el tiempo con nosotros. Cuando estamos en un momento donde estamos desorientados espiritualmente, tenemos la tendencia de regresar a lo que hacemos normalmente. Entonces ellos regresan y ahí en medio de la playa Jesucristo los va a encontrar. Y creo que es interesante esto porque Jesús va camino de Maús donde estaban sus discípulos y los va a buscar. Aunque iban sin dirección clara, Él va a buscarlos. Ahora va a la playa donde sabía que iban a estar los discípulos y los va a buscar. ¿Qué me dice a mí eso? Que no importa en la condición que yo me encuentre o donde yo esté, aunque yo no tenga dirección, mi buen pastor siempre me va a ir a buscar a donde yo estoy. Y Él va a llegar al sitio donde yo estoy para tener un encuentro conmigo. Aunque yo no lo reconozca, porque en el Maú no lo reconocieron y en la playa tampoco lo reconocieron. Pero aunque no lo reconocieran, Él seguía estando allí. Porque Él tiene un propósito claro en nuestras vidas. Juan 21, 2 al 13 dice, les dijo Jesús, venid, comer, nuevamente sirviendo y dando provisión. Nuevamente, aunque no lo reconozcan, aunque regresaron a sus caminos viejos de pescar en vez de estar pescando hombres, o personas para Cristo, él sigue nuevamente y Jesucristo empieza a partir el pan nuevamente. Ahora le tiene pescado asado. Yo me, esto me da mis celos. Pues tú te puedes, mira, si tú sabes lo sabroso que es un pescadito asado y que Jesucristo lo cocinó, es el pescado más pintu y más sabroso que existe en el mundo. Yo me pregunto, Señor, ¿qué receta le echaste? Limoncito, orégano, ajito, cebolla. El asunto es que Jesucristo llega y les cocina. Oye, qué, qué privilegio, ¿vale? Que Cristo te haya cocinado. Yo cuando llegué al cielo decía, mira, ese pescado que hiciste allá asado, a ver si me lo haces a mí también, porque yo quiero probarlo, ¿vale? Y el asunto es que Jesucristo llega y les prepara todo, y dice, y le dijo a Jesús, vení a comer. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomando el pan les dijo, 
a sí mismo, les, perdón, les dio a sí mismo del pescado. Entonces, era Cristo resucitado. No era un fantasma, no era un muerto aparecido, no era la llorona, no era un difunto. Era Cristo resucitado. Versículos 15 al 17 de Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro. Y aquí viene la cosa y se pone buena. Porque Pedro había negado a Jesucristo tres veces. Y la verdad dice que Pedro lloró amargamente cuando le negó después. Porque cantó el gallo, Jesucristo volteó y lo miró cuando cantó el gallo. Y Pedro dijo, ¡ay! Él me lo había dicho. Y empezó a llorar. Pero a veces nosotros fallamos y pecamos. Y aunque sabemos que Dios nos ha perdonado. A veces quedamos con, una, 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 con un remordimiento interno y con una sensación como que no estamos mal. Y decimos, pero bueno, Señor, ¿cómo es posible que yo te haya fallado? Bueno, Señor, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que esto haya pasado en mi vida, Señor? ¿Cómo llegué yo a este estado? ¿Cómo me ocurrió esto? Entonces, Pedro, que niega a Jesucristo y llora amargamente, después que llora amargamente y niega a Jesucristo, ahora Jesucristo va a tener un encuentro con él y con todos los discípulos. Y mira lo que hace Jesucristo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque obviamente los otros se fueron corriendo, pero los otros no le negaron. Entonces yo imagino el pensamiento que estaba pasando en Pedro. Juan no lo negó, chico, pero yo sí. Tomás no lo negó. Es un incrédulo de primera, pero no lo negó. Yo sí lo negué. Magdalena y las demás mujeres hasta se quedaron ahí hasta que lo enterraron. Y yo me fui corriendo. Y yo que dije que iba a estar con él, yo lo negué. Y en esos son momentos peligrosos porque Satanás tiene la costumbre de usar esos momentos para hacerte sentir que tú no mereces el perdón de Dios. Y te quiero decir algo, nosotros no merecemos el perdón de Dios de ninguna manera. Y sin embargo el perdón de Dios nos lo da Jesucristo porque nos ama. Entonces yo quiero que tú sepas que no importa lo que tú hayas hecho o cómo tú lo hayas hecho. Si tu corazón se arrepintió, le pediste perdón a Dios... El Señor quiere que sepas que Él te puede restaurar y restablecer y te puede hacer nuevo. Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son los, las ovejas pequeñas, los bebés. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Onás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Las ovejas ya son los corderitos que crecieron y son maduros. Y apacentar es cuidarlos, llevarlos para que cuiden, para que no se los coma un lobo. Pastorear es ya corregir, trasquilarlas, hacer todas las cosas que tiene que hacer. Le dijo, pastorea mis ovejas, versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que él le dijese la tercera vez me amas. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y yo creo que esto es interesante lo que está pasando aquí. Porque después que le dice eso, en el versículo 19, Juan 21, en la, primera, la última parte del versículo, se le queda mirando y le dice, y dicho esto, añadió, sígueme. En otras palabras, ya fallaste, ya pecaste, ya lloraste amargamente, públicamente lo hiciste, públicamente te restituyo. Públicamente dijiste que no me conocías, públicamente acabas de confesar que me amas. Tres veces lo hiciste, tres veces lo confesaste, ya no sigas llorando más. Necesito que vayas a hacer lo que tienes que hacer. Necesito que vuelvas a empoderarte, necesito que vuelvas a ministrar, necesito que sigas predicando, necesito que sigas moviéndote por el poder de mi Espíritu Santo. No te quedes caído, levántate. 
Porque yo ya di mi vida por ti en la cruz del Calvario, ya mi sangre fue derramada, ya la tumba está vacía y hoy estoy resucitado. El pecado que tú cometiste no tiene poder sobre mi muerte y mi resurrección, yo tengo poder sobre tu pecado. Así que levántate y camina en lo que yo estoy haciendo en tu vida. Y a lo mejor tú estás aquí y tú has negado a Cristo varias veces. De hecho, a lo mejor tú estás negando a Cristo con tus acciones y el estilo de vida que tienes. Yo quiero decirte hoy que Cristo puede hacerte nuevo. Que Cristo puede restaurarte. A lo mejor tú estás camino hacia Maús y tú estás yendo en dirección contraria a donde Cristo quiere que tú vayas. Yo quiero decirte hoy que Cristo va a ir a ese camino donde tú estás. Se va a sentar a caminar contigo y va a caminar contigo por siete millas, cien millas, mil millas el tiempo que tenga que caminar. Y vas a llegar a tu casa y va a partir el pan y te va a servir, te va a poner la mesa. A lo mejor tú estás cansado porque llegaste a esa iglesia cuando estabas creciendo, te hicieron la vida imposible. Tú estás aquí diciendo, yo, las iglesias, yo no quiero estar en la iglesia metida, mucho menos los pastores. Toda esa gente son ladrones, toda esa gente roba. Yo quiero decirte que no importa el sufrimiento que tú has tenido en manos de pastores o iglesias, lo que sea, Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere hacerte nuevo. No importa si has caído en drogas, si te has ido a sitios que no tienes que hacer, si te has metido en brujería, no importa lo que tú hayas hecho. Cristo quiere restaurarte y Él dio su vida para restaurarte. Ahora, me llama la atención porque la pregunta que Cristo le dice a Pedro es, Cristo me ama, es, Pedro, ¿me amas? Y esto me lleva a comprender otra cosa. Yo amando a Dios puedo fallarle. A veces nosotros no comprendemos eso. Señor, ¿por qué te fallo? Es que no amo a Dios. No, 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 no. Amando a Dios nosotros podemos fallarle a Dios. Tengo una pregunta. ¿Tú no amas a tus hijos si tienes hijos? Tú no amas a tus padres si tienes padres. Tú no amas a tu esposo o tu esposa si tienes pareja. Tú no amas a tus hermanos, a tu familia. Y tú nunca le has fallado a ellos. Nosotros creemos que cuando amamos nosotros somos como perfectos. No. Y yo quiero que comprendamos esto. Hay personas que aman a Dios y fallan. Y Cristo lo restituye y dice, haz lo que tienes que hacer. ¿Estás conmigo, iglesia? Entonces, esto es sumamente importante y la palabra de Jesucristo es, sígueme, sígueme. Es decir, no sigas más ahí, muévete hacia adelante. Yo sé las limitaciones de tu amor, pero mi amor no tiene limitaciones por ti. Sígueme. Entonces, por eso me gustaría que comprendiéramos que eh, hay tres cosas que yo creo que son importantes para poder amarrar estos dos textos bíblicos que acabo de leer y lo que Dios está haciendo. La primera es, número uno, Jesús nos encuentra cuando estamos sin dirección. Óyeme muy bien, Jesús nos encuentra cuando estamos sin dirección. Van a haber momentos en tu vida donde tú no vas a tener dirección, te lo prometo, te lo garantizo. Todo lo hemos experimentado y así es la verdad. Por eso es que cuando en Lucas capítulo 24, versículo 21 al 24, que no lo hemos leído todavía, cuando Jesucristo está caminando con las personas hacia Maús, mira lo que dice. Pero, vosotros pero nosotros abrigamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, domingo, muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando, se vol cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después del sepulcro y lo encontraron de tal como habían dicho las mujeres, pero él a él no lo vieron. Entonces, habían varias evidencias. Número uno. 
era el tercer día después de la resurrección. Número dos, hubieron múltiples testimonios de que Cristo estaba vivo y no estaba muerto. Número tres, el cuerpo de Jesucristo no se encontraba por ningún lugar. Los guardias se quedaron como muertos y aún estando los guardias del gobierno y de los líderes religiosos, la tumba estaba abierta, la piedra estaba removida, que había sido sellada y el cuerpo de Cristo no estaba. Las mujeres, otras discípulos afirmaron que vieron el cuerpo de Jesús, que vieron a Jesucristo, perdón, y que vieron a ángeles. Y después dos de sus propios discípulos salieron corriendo a la tumba y la tumba estaba vacía. Y aún así ellos decidieron ir a la dirección opuesta donde Dios quería que ellos fueran. Y yo creo que esto es importante. Porque nada en momentos claros donde tú vas a sentirte que no sabes qué hacer, no sabes qué dirección irte y vas a tomar la decisión de ir por lugares donde tienes que ir. Todos podemos pasar por eso. Y me encanta que aún cuando Jesús Estás caminando con Jesucristo y tú no lo reconoces. Él sigue caminando con nosotros. Entonces, en medio de esos momentos, cuando dicen Lucas 24, 27, dice, entonces comenzaron, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería en las Escrituras. Jesucristo dice, no, Señor, esto es lo que dice la Biblia y ustedes tienen que conseguirlo. En Lucas 24, 30 al 31, te dice, aconteció que estando sentado con ellos, en la mesa tomó el pan y empezó a partir el pan y empezó a administrarles y después desaparece. Y se dan cuenta que es Jesucristo. Pero después en Lucas 24, 32 te dice. Y se decía el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros. Mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras. Mira. Yo soy hijo de pastor. De pastores. Y te voy a decir algo. Lo más difícil que hay es ser hijo de pastores. Porque es como que tienes que ser perfecto. O perfecta si eres mujer. Tú haces las maldades con el hijo de María y el hijo de Pepe, pero a ellos no los regañan, es más a ti. ¿Entiendes? Todos lo hicimos juntos, pero a ti es el que te finca en el dedo. Y la gente dice, ese es el hijo del pastor, ¿cómo es posible que él está haciendo eso? Y yo digo, hermana, pero lo hice con su hijo también, regaña a su hijo también. Y después me regaña a mí. Y pues cuando uno está en ese ambiente, es muy fácil que uno como hijo del pastor, uno termina como creciendo con resentimiento hacia la iglesia y hacia la gente. Porque la gente le pone a uno como un estándar, un estigma que no tienen que ponerle a uno. Porque uno no es el pastor o los pastores, los pastores son ellos, uno es el que está ahí porque lo llevan a la iglesia y ya. Así como tú traes a tus hijos también. Entonces, el asunto es que yo creciendo en esa etapa, yo tengo que admitirles a ustedes que yo entré en una etapa muy negativa y muy oscura. A mí me afectó. Y encontré a veces más cariño fuera de la iglesia, falso de paso, que dentro de la iglesia. Le voy a decir a la iglesia aquí hoy. Número uno, y esto se lo voy a pedir como pastor. Cuando aquí llegue alguien, no importa en la condición que esté, por favor, ámelo. Nosotros no venimos aquí a engordar espiritualmente. Nosotros venimos aquí a empoderarnos para ir a hacer afuera lo que tenemos que hacer. Usted es llamado a predicar la palabra. Y usted no puede predicar la palabra si no ama a su prójimo. Entonces, no entremos en un espíritu de juicio. A veces en las iglesias hay un espíritu de juicio que hace daño. Todo es juzgar, todo es criticar. Te voy a decir lo que dice la Biblia. Antes que mires la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en tu ojo. Entonces, yo me acuerdo que en mi etapa oscura, yo iba sin dirección, caminando hacia el sentido opuesto que Cristo quería que yo caminara. ¿Y sabes lo que yo he descubierto con los años? Que en mis siete millas camino hacia Maús, Jesucristo estuvo caminando conmigo, aunque yo no lo reconocía. ¿Y sabe lo que he descubierto con los años? Que aunque yo decía que no creía, 
mi corazón ardía internamente sabiendo de que algún día él iba a tener un encuentro conmigo y yo iba a reconocerle cuando él partiera el pan en la mesa para mí. A lo mejor tú estás en esa circunstancia hoy. Tú llegaste aquí por primera vez y tú estás en la misma circunstancia que yo estuve muchos años atrás. Yo quiero decirte que si estás caminando sin dirección, Jesús viene y va a partir el pan contigo. Quiero decirte que ha estado caminando contigo y quiero decirte que Él te va a servir y te va a bendecir y Él va a tener un encuentro contigo hoy. Porque Él te da la dirección que tú necesitas. Y tu corazón está ardiendo. De hecho, yo estoy hablando ahorita y tú estás diciendo, wow, este tipo cómo sabe lo que yo estoy pasando. No lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. No lo sé yo, pero Jesús sí lo sabe. Y está caminando contigo y te está sirviendo el pan hoy. Abre tus ojos y ve que Jesús está sirviéndote. Amen. Número dos, Jesús nos recuerda nuestra misión. Y esta parte me encanta, Dios mío. Vamos ahora con Pedrito. Porque en Juan 21, 4 al 7, te deja saber que Jesucristo se presenta en la playa, se les presenta, les sirve pescado. Ya dije que yo estoy celoso de Pedro porque comió pescado cocido por Jesús. Hermano, restaurante Jesús, qué tremendo restaurante. El asunto es que echan las redes, Jesucristo hace el milagro, se les presenta, se abren los ojos. Jesucristo restituye a Pedro. Pero en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11, mucho antes que Pedro conociera a Jesucristo, y antes que Pedro siguiera a Jesucristo, Jesús ve a Pedro pescando en la playa. Y cuando ve a Pedro pescando en la playa a Jesucristo, literalmente, él hace lo mismo. Le dice, tira las redes. Pedro va y dice, porque tú me dices, lo voy a hacer. Pedro termina tirado ante los pies de Jesucristo, diciendo, apártate de mí porque yo soy pecador. Yo no soy digno de estar en tu presencia. Y después Jesucristo le dice, hoy, a partir de hoy, serás pescador de personas, de hombres. Llega, camina Pedro con Jesucristo tres años y pico. Pedro saca la espada y corta y dice, yo no voy a dejar que te maten porque tú aquel momento en la playa me llamaste y yo soy tu siervo, voy a caminar contigo. Llega Pedro y dice, yo nunca te voy a negar. Llegó el día de la negación y Pedro se lo olvidó todo, el temor fue mayor y lo negó. Se acabó el propósito, se acabó la misión, ahí terminó todo. Entonces lo que a mí me da dolor, que en la iglesia es el único sitio donde una persona cae y lo dejan muerto. Nosotros tenemos que ser una iglesia que si alguien caiga, lo restituyamos. Y si la persona se arrepiente y pide perdón y, se, y quiere ser transformado, que la iglesia lo abrace. Ese es el llamado a la iglesia. No deja a los muertos muertos. Es resucitar a los muertos por el poder de Cristo. Y el asunto es que en medio de todo esto que está ocurriendo, ahora, tres años después, cuando Cristo resucita, ¿dónde estaba Pedro metido haciendo lo mismo que estaba haciendo antes que Cristo lo llamara en Lucas capítulo 5? ¿Y qué es lo que va a hacer Jesucristo? Lo va a buscar a la playa. Porque así como buscar a los otros en el camino de Maús, él fue allá a la playa a buscar a sus discípulos y fue a buscar a Pedro. Y les dijo, Pedrito, me negaste tres veces, públicamente lo hiciste, públicamente me vas a decir ahora que me amas. Pedrito, públicamente me negaste, ahora públicamente vas a confesarlo, públicamente me negaste, ahora públicamente yo te restituyo, públicamente me negaste, ahora públicamente yo te perdono, públicamente me negaste, ahora yo públicamente te envío a pastorear, públicamente me negaste, ahora públicamente yo te voy a decir, sígueme. Quiero que recuerdes que tu propósito y tu misión no se acaban por tu caída, sino que el momento que tú aceptas el perdón de Dios y la restitución de Dios, tu misión tiene que ser recordada y ser empoderado por el poder de Dios. Entonces Cristo viene y no importa lo que tú hayas hecho, como tú hayas fallado. Ahora, esto no es luz verde. Y, y vayas a decir a tu familia, el pastor me dijo que puedo vivir la vida loca por cinco meses y después regresar. Eso es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que en el momento que vas a fallar y cuando tú falles, 
Arrepiéntete y recuerda tu misión. Cristo viene a recordarnos a nosotros la obra que Él hizo. Y mirando a Pedro cuando lo negó, Cristo viene a decirnos que Él nos hace nuevos nuevamente. Número tres, Jesús nos reunifica con la comunidad. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué pasaría si Judas, en vez de irse a ahorcar, hubiera esperado o se hubiera ido con regreso con sus hermanos? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Me hago la pregunta, ¿lo hubieran recibido? ¿No lo hubieran recibido? Y si Judas hubiera esperado el domingo, ¿se le hubiera parecido a Jesucristo a Judas? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Yo no sé la respuesta, porque no pasó. Pero yo conozco a Jesús. Jesús va a buscar a aquellos que le hacen daño. Y al que le estaba clavando los clavos, y a los que estaban maldiciendo, los dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Judas no esperó ser reunificado a la comunidad. Pedro sí. Pedro se acercó y dijo, muchachos, muchachas, fallé, negué a Cristo tres veces. He llorado toda la noche amargamente. Y los otros dijeron, Pedro, qué mal te portaste, pero nosotros también nos fuimos corriendo también. No lo negamos verbalmente, pero nos fuimos corriendo. Y las mujeres dijeron, eso fueron ustedes, nosotros nos quedamos hasta el final. Pero Jesucristo llega y le dice a Pedro, ¿me negaste? Muy bien, ahora cuídame a los corderos, a los recién nacidos. ¿Me negaste? Muy bien, ¿te arrepentiste? ¿verdad? Sí. ¿Te arrepentiste? ¿No vas a hacer más? ¿Verdad que no? No, ok, pastoreame a las ovejas. ¿Me negaste? Muy bien, ve y alimentame a las ovejas. Se parte de la comunidad que te llamaba a ser parte. Muévete por esa comunidad, no se te olvide. Una de las cosas que Satanás hace es que te quiere separar de la comunidad, siempre. Pastor, yo pequé, no tengo perdón. No, chico, claro que tienes perdón, para eso Cristo murió en la cruz. Pastor, yo no puedo cambiar. No podrás cambiar. Claro que puedes cambiar. Yo he visto a personas destruidas. Yo he sido persona también destruida espiritualmente. Yo he visto a personas que cualquiera diría, esta persona no tiene poder, forma de cambiar. Y han sido transformados. ¿Tú crees que la sangre de Cristo no tiene poder para cambiar? ¿Tú crees que una tumba vacía no tiene poder para cambiar? ¿Tú crees que la cruz de Cristo no tiene poder para cambiar? ¿Tú crees que un Cristo resucitado no te puede transformar? Satanás siempre te va a querer alejar de la comunidad. Cristo siempre te va a acercar a la comunidad. Satanás siempre te va a hacer olvidarte de tu propósito. Cristo siempre te va a recordar tu propósito. Satanás siempre te va a hacer ir hacia el camino opuesto a donde Dios te está diciendo que vayas. Dios siempre te va a regresar por el camino que tienes que caminar. Hoy yo quiero invitarte a que comprendas que esto es un mensaje de esperanza, de vida. Y quiero recordarle a todos los que estamos aquí que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y quiero recordar otra cosa más. Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario. Resucitó de la muerte después de ser sepultado. Cristo Jesús viene de nuevo por la iglesia. Algún día los cielos serán abiertos y todo ojo verá al Hijo de Dios. Aquel que traspasaron, dice en la Biblia del Antiguo Testamento. La venida de Cristo estará en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué más? Los que hayamos muerto, seremos resucitados. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y sabes qué más? El reino de los cielos ya está establecido, pero será perpetuo sobre la creación. Si tú no conoces a Jesús hoy, o si tú te has apartado del camino, o si tú has perdido tu objetivo, tú has perdido tu propósito, yo quiero invitarte hoy a que tú tomes la decisión de regresar a casa.
Yo quiero invitarte hoy a que te des cuenta que Jesús siempre ha caminado contigo. Siete millas ya va caminando contigo. Se sentó en la mesa, está partiendo el pan y dándote lo que necesitas. Quiero invitarte hoy que si estás pescando en la playa y has regresado a lo que hacías antes, que mires hacia la orilla porque Cristo te está esperando con pescadito asado y con pancito para alimentarte. Y yo quiero recordarte hoy que si has negado a Jesucristo tres veces, yo quiero recordarte y te has arrepentido y tu corazón está fervoroso porque necesitas ese perdón. Yo quiero recordarte que aquel que tú negaste te dice hoy, regresa a la comunidad, Recuerda tu propósito y levántate y haz lo que tienes que hacer. Si tú estás aquí hoy y tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de hacerlo. Va a ser la mejor decisión de tu vida, te lo prometo. Va a ser algo diferente, algo que va a transformar tu vida. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, ¿a dónde estás? Yo te invito a que levantes tu mano. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Salvador, levanta su mano. Si nos estás viendo en las cámaras, y tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador en tu casa ahí donde estés viéndonos yo quiero invitarte a que también tomes la disposición para hacerlo y que ahorita vamos a orar una oración esta oración no es mágica esta no es pata de cabra ni abra carabra es una oración no es mágica pero es una oración poderosa por el poder de Dios que el momento que tú la haces con un corazón genuino y dices esto es lo que yo quiero hacer a partir de hoy y te acepto Dios te dice tú eres mío y te pone en sus manos iglesia te invito a estar en pie si tú quieres hacer esta oración conmigo, haz esta oración conmigo. Di, Padre, perdona mis pecados. Límpiame en la sangre de Cristo. Yo reconozco que Él es mi Señor. Soy tuyo. Gracias por todo lo que tú haces por mí. Me entrego en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de pasar por nuestra mesa de los próximos pasos de estar de este lado y si estás viendo en línea quiero invitarte a que nos dejes saber las anfitriones que tú hiciste la oración en línea para que ellos puedan llevarte a la dirección de cómo crecer en Cristo y quiero invitarte en este momento que donde estás cierre tus ojos voy a invitar a los compañeros y compañeras de oración que pasen al frente si tú eres un compañero o compañera de oración por favor pasa al frente quiero en este momento abrir el altar a lo mejor Tú eres una persona que está luchando con cosas y necesitas restauración. Queremos orar por ti. A lo mejor te sientes que no hay propósito en tu vida y necesitas volver a tener propósito. Queremos orar por ti. A lo mejor te sientes simplemente que en medio de todo vas en una dirección que no tienes que llegar. Queremos orar por ti. Sea cual sea la circunstancia que tengas en tu vida, nosotros queremos orar por ti. A lo mejor necesitas trabajo. Queremos orar por ese trabajo. A lo mejor tienes problemas con la familia o necesitas sentir una doble llenura de la presencia de Dios en tu corazón hoy queremos orar por ti cualquiera sea la situación mientras cantamos esta, oración, esta canción el altar está abierto no dejes de pasar al frente por oración este grupo de hombres y mujeres está aquí para orar por ti el altar está abierto gracias por escuchar este podcast Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado 
Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.